0: Bom dia. Tudo bem com vocês? Dois avisos importantes. Primeiro, nessa quinta-feira, nos celebrando a recuperação celebrando a recuperação. Estou pensando em outra coisa aqui, desculpa, gente. Nos celebrando essa semana, nós vamos ter uma palestra muito legal, muito especial da Tatiane Arten, ela foi minha professora na Faculdade de Psicologia, ela é uma profissional de primeiríssima linha, uma pessoa sensacional, mestre mesmo, uma pessoa que vale a pena ouvir e ela vai falar a respeito do luto e dos seus significados. Então, um olhar muito importante, uma reflexão muito importante para a gente fazer especialmente em dias de tantas mortes 60 e tantas mil mortes Já no Brasil Recentemente por conta desse vírus Precisamos Pensar a respeito disso Pensar como lidamos com o luto Como lidamos com a morte E a Tatiana vai dar Tatiane vai dar essa palestra na, na, no celebrando Na quinta-feira Se você quinta-feira à noite A partir das 20 horas se você deseja participar você pode pedir o link do Zoom pelo WhatsApp no 11 aqui em São Paulo 947063450 pedir para o Mu colocar esse telefone aí na, na em um dos nos chats para o pessoal que desejar se conectar vale muito a pena Tatiana é uma pessoa muito legal e vale a pena ouvir as reflexões dela a respeito desse tema Outra coisa importante Nós nos reunimos essa, no começo da semana uh, Para conversarmos a respeito de Voltar às atividades presenciais Ou não, como que é que a gente fica Diante de tudo isso E nós, apesar de que uh, Em Diadema já, já está liberado Voltar uh, alguns encontros E encontros presenciais Inclusive nas igrejas nós achamos que o bom senso nesse momento é manter ainda as atividades somente online, pelo menos durante todo o mês de julho. No começo de agosto ou até o fim de julho a gente continua conversando, estamos conversando com uh, médicos, pessoal da, da área de saúde também, pegando opiniões, especialmente porque uh, existe a grande possibilidade de ficar abre e fecha, abre e fecha, é, várias cidades e locais que liberaram, tiveram que voltar atrás e isso ah, fica meio esquisito, então vamos continuar dessa maneira, nos encontrando aqui ah, de maneira virtual e nos amando de verdade, esse é o coração do que a gente faz aqui, hoje nós temos ceia mais uma vez, então se você deseja participar da ceia conosco pega aí um copo de suco, de vinho, de fantaúva, de groselha, de água, se não tiver nada disso, um pedacinho de pão, deixa preparado, separado, que daqui a pouco, no, ao final da mensagem, nós vamos celebrar a ceia e isso sempre é um momento muito especial, muito, vale muito a pena a gente relembrar desse momento que é a ceia do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus, muito obrigado por mais essa Oportunidade de nos encontrarmos, nós lembramos de todas as pessoas que estão sofrendo, nós celebramos todas as pessoas que estão recuperadas e nós celebramos o teu amor nessa manhã, Pai. Muito obrigado, porque existe esperança. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco e muito obrigado, porque essa é a promessa que nós, a qual nós nos apegamos de todo o nosso coração de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fica conosco, Pai, e que a gente saiba, entenda e perceba a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então ó, já está no chat do, do Facebook aqui, eu imagino que do YouTube ele vai colocar também as informações sobre o encontro da quinta-feira, se você deseja participar, vou tem ali como você pegar o link, vale muito a pena. Bom dia, mitiezinha, vamos em frente. Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do amor, a busca pelo amor. Ah, o amor, esse desejo, essa coisa que nós ansiamos tanto e buscamos de tantas maneiras, então para a gente entender, para vocês entenderem melhor um pouco do pano de fundo, do, do, da história que, que eu vou usar como base aqui, deixa eu dar um pouquinho de informação para vocês, se você ler a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai perceber que um belo dia, Deus aparece para um cara chamado Abrão, e ele diz para esse camarada olha Abraão, eu vou formar a partir de você um povo e desse povo Abraão vai vir uma semente especial e essa semente vai salvar o mundo por isso Abraão, através de você ou por causa de você a partir de você serão benditas, serão abençoadas todas as famílias, todos os povos, todas as tribos todas as etnias da terra. E aí Abraão, ele tem a sua jornada, a sua história de vida, e nessa caminhada ele tem um filho. Esse filho cresce, se casa, e tem dois filhos também. E Os dois filhos são gêmeos. Um se chama Jacó, e o outro se chama Esaú. E naquela época eles tinham o costume de que o filho mais velho, o primeiro filho, o filho primogênito, ele recebia uma bênção especial. Ele recebia a herança dobrada, ele recebia várias coisas ah, especiais na, nessa relação familiar e Jacó, o cara é enganador, ele é um cara traiçoeiro é um cara com quem eu não sei se eu gostaria de fazer negócios, pelo menos por um período da vida dele, e ele rouba do seu irmão essa benção especial que seria reservada para o filho mais velho e o irmão mais velho fica muito bravo e por isso Jacó foge. E não é muito bravo no sentido, ai, que ódio de você, ai, tô com raiva. Velho, eu vou te matar. Se eu te pegar, eu vou te matar. E ele foge realmente para salvar a sua própria vida. E nessa fuga, ele chega até a casa de uns parentes meio distantes e ele vai ficar por lá. E aí a gente chega no ponto da história que eu quero contar para vocês, dessa relação. Jacó começando a sua própria família. E aí, então ele, o nome do, 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 do chefe da casa, do parente dos, dos seus pais, ou do seu pai, ah, era Labão. E aí ele chega lá e fala, beleza, eu vou trabalhar para você, aquela coisa toda. Eu falo, não, mas eu não quero, você não pode trabalhar de graça. Me fala qual que vai ser o seu salário. E Labão, ele tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova era Raquel. E aí, meus amigos, a Bíblia, ela diz, que ela descreve dessa maneira, olha, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. O, diferentes versões vão falar, descrever de maneiras um pouco diferentes isso, mas no fim das contas, o que a Bíblia está falando é que uma era muito gata, Raquel era linda e Lia era feia. E é uma questão, realmente, aqui não está falando, ah, tem tradução que fala que ela tinha os olhos fracos, mas se estivesse comparando a questão da visão das duas, eu ia falar, ah, Lia tinha olhos fracos, mas Raquel via perfeitamente. O que a Bíblia está falando aqui é que uma era muito bonita e a outra era muito feia. E Jacó, ele se apaixona por Raquel, pela filha mais nova. Ele vai dizer o seguinte, beleza, o meu salário vai ser que eu vou trabalhar sete anos e em troca disso você vai me dar Raquel, a sua filha mais nova, como esposa. E aí Labão vai dizer o seguinte para ele, né? o futuro sogro dele vai dizer o seguinte, bom, é melhor que ela seja sua esposa do que algum, de, um homem, do que esposa de outro homem daqui. Então, fica por aí. E aí Jacó vai trabalhar durante sete anos para ter o direito de se casar com Raquel, a mulher pela qual ele era apaixonado. E aí, ah, depois de sete anos trabalhando... Ele chega para Labão, para o seu futuro sogro, novamente, e ele fala de uma maneira muito rude, de uma maneira descontrolada, de uma maneira que certamente seria grosseria. Fala, olha, não é assim, olha, senhor Labão, eu já trabalhei, agora nós vamos ser... Parente de verdade, você vai ser meu sogro, Tá na hora, eu quero me casar, me dê a mão da sua filha em casamento, ele chega para o balabão e fala, entregue a minha mulher, eu já cumpri o prazo previsto e eu quero me deitar com ela, essa afirmação ele está sendo extremamente grosseira, ele está falando ó, chegou a hora, ela vai ser minha mulher e o que eu quero é transar com ela basicamente é isso que ele está falando nesse momento aqui e aí chega o momento da festa, o casamento, aquela coisa toda, e Labão engana ele. Ao invés de que na, na festa ou no casamento a Raquel fosse a noiva, Lia é dada como noiva. E aí, quando você entende a tradição, você sabe que a mulher ficava com o rosto coberto e tal, e aí não tinha energia elétrica, e Jacó, ao invés de ter sua noite de núpcias com Raquel, ele tem a noite de núpcias com Lia. E aí de manhã, eu imagino ele meio de ressaca, ele acorda, e quando ele olha, não é a Raquel que está do lado dele, é a Lia. E aí ele fica muito bravo. E ele vai muito bravo falar com o seu sogro, agora Labão, né? E ele vai, e a resposta de Labão é Aqui não é o nosso. O nosso costume é diferente. Aqui a filha mais nova não casa antes da mais velha. Então dá um tempo, cumpre a sua semana, o seu período de núpcias com a Lia e aí eu vou te dar a Raquel por esposa. Só que, meu amigo, você vai ter que trabalhar mais sete anos também pela Raquel. Aí a sua dívida vai estar quitada comigo. Ou seja, ele ia ter que trabalhar 14 anos, mais sete anos para ser marido das duas filhas de Labão. E aí começa uma disputa entre as irmãs, porque Raquel ela era amada por ele e ele certamente preferia ela e ele dava a mais atenção para ela. E aí essa relação era extremamente complicada. E aí Lia começa a ter filhos e o primeiro filho se chama Rubem. E ela está muito angustiada a falar, quem sabe agora que eu tenho um filho, o Senhor vai ver a minha infelicidade. E é isso que significa o nome Rubem, que ela seja vista, vem da, do, do, da terminologia, do verbo ver no aramaico, no hebraico. E aí ela não dá certo, ela continua sendo desprezada e ela engravida novamente, e ela, o segundo filho recebe o nome de Simeão E a, que Simeão significa ouvir Porque ela fala Porque o Senhor ouviu que eu estou sendo desprezado Eu quero que o meu marido me ouça Que ele escute o que eu tenho para dizer Que ele se apegue a mim E aí ela tem o terceiro filho Que se chama Levi Que Levi ele vem do conceito de se apegar De estar ligado e aí, outra vez, ela engravida e o quarto filho se chama Judá. Mas daí ela fala diferente. A Bíblia diz que quando ela deu à luz a esse filho, ela disse, Dessa vez eu louvarei ao Senhor e lhe deu o nome de Judá. Então, ela para de ter filhos. Beleza. Então, imagina o costume dessa época, a pressão social sobre as mulheres que existia de que elas tinham que ter filhos, elas tinham que ter muitos filhos, na verdade, nessas culturas tribais, ter muitos filhos sempre é significado de sobrevivência, de uma tribo mais forte, uma família mais forte. E Lia teve vários filhos, porém, não era a amada. Já Raquel, ela teve poucos filhos, mas era a amada, a preferida de Jacó. Então, vamos entender um pouquinho dessas relações as relações dessa família E tentar aplicar isso para as nossas próprias vidas E as nossas próprias buscas pelo amor Então vamos lá, vamos começar com Jacó O próprio nome dele já diz que esse cara não era fácil Enganador, golpista, 171 Isso é o que nós, é fácil de ver exteriormente a respeito de Jacó Mas como que será que era o mundo interior? Como que era Jacó? emocionalmente fica muito claro, conforme você vai lendo a história do cara, que ele era um sujeito que claramente queria muito a aprovação das pessoas, ele, ele era o filho mais novo naquela época como eu falei, quem recebia a porção dobrada, a bênção especial, era o filho mais velho, e aí para conseguir essa aprovação, essa bênção, esse benefício ele engana o seu próprio pai e também o seu irmão. E obviamente, como eu falei também, o irmão mais velho fica muito bravo e para não morrer, Jacó foge. Então ele que estava querendo, buscando a sua afirmação em ter a porção da herança maior, a bênção melhor do seu pai, ele tem que fugir sem dinheiro, sem bênção. Se, a bênção, se bem que a bênção ele roubou, mas a herança ele não levou. E nessa busca de ser quem ele não era, de ter o que ele não tinha, ele acaba ficando sem nada. E quando ele foge, nessa primeira fuga, ele tem um primeiro encontro, o um primeiro encontro relevante realmente com Deus. E aí ele vai chegar nessa terra onde acontecem esses eventos que eu acabei de contar para vocês, onde ele começa a formar a sua família. Mas a primeira coisa que eu queria destacar aqui para vocês... É que Jacó, apesar de ele ter tido esse encontro especial com Deus, verdadeiro, único, no momento da sua fuga... Uh, muitas, ele, 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 esse encontro não significou uma mudança radical na vida dele, apesar de ter sido um encontro verdadeiro. E muitas vezes é assim mesmo. Um, um encontro com Deus não é o suficiente para gerar toda a transformação na nossa vida que vai gerar uma mudança real na nossa identidade, na forma que nós vemos o mundo, na forma que nós valorizamos as coisas, na forma que nós lemos a realidade ao nosso redor. Nós precisamos sim de mais encontros, mais momentos onde a gente é capaz de, de nos despir diante de Deus. E esse processo, ele é um processo que não pode ter fim na nossa vida. Eu, honestamente, tenho bastante medo de crente que vive de uma maneira que ele já entendeu tudo sobre Deus. Então, ele passa a ser juiz de das relações dos outros, da forma que os outros vivem, do cristianismo dos outros, e não existe uma reflexão a respeito da sua própria vida. Ah, dá a impressão que a pessoa já passou por toda a transformação que ela precisava passar, que ela já mudou tudo que ela precisava mudar, que ela parou de entender que existe uma miséria eterna dentro de nós, na nossa alma, que nós precisamos constantemente sermos resgatados, redimidos, encontros reais, constantes com Deus, para que essas coisas continuem, esse processo de mudança... Não pare em nós. Não seja aquela pessoa que se acostuma com uma religião, que para de, de, de fazer uma autoanálise. Quem eu sou hoje? O que precisa mudar hoje na minha vida? Tem uhum. muita gente que é como Jacó também, que sente constantemente que precisa da aprovação dos outros. Jacó, isso é muito claro nele, ele queria desesperadamente essa aprovação. E essas pessoas se você é dessa maneira, tem, tem uma tendência a buscar ou a idealizar a busca do amor na sua vida. Sabe, você tem a impressão que você vai encontrar aquela uma pessoa que vai suprir toda a sua necessidade, você vai encontrar aquele amor arrebatador, que vai transformar, a sua vida numa relação linda e você vai ter uma família maravilhosa, uma família onde só vai ter amor, só vai ter paz, harmonia, paixão, sabe propaganda de margarina, propaganda de leite em pó diet, mulico, ninguém tem bafo de manhã, as pessoas acordam de bom humor, cara o um mundo real dificilmente é sempre desse jeito. E aí, mas você idealiza aquela coisa tão linda. E isso a, tem a possibilidade de se tornar um ídolo na sua vida ou na vida dessa pessoa. E no texto que nós lemos, o Labão, que se tornou o sogro de, ja sogro de Jacó, ele era tão enganador quanto Jacó. E quando Jacó fala para ele, a respeito do salário, né? vamos negociar o seu contrato de trabalho aqui a resposta do Jacó mostra como ele era responsável pela bagunça que virou a vida dele e isso é uma lição importante também porque muitas vezes a gente gosta de culpar situações, coisas exteriores pela bagunça que virou a nossa vida e a gente não percebe que o que está causando essa bagunça, essa confusão é a nossa própria forma de lidar com o nosso mundo interior, ou é o nosso mundo interior a fonte da confusão que a gente cria. E ele está tão desesperado, Jacó, para acabar com a solidão, ele está tão desesperado para ser aceito, para ter valor, que ele diz para Labão, eu vou trabalhar sete anos por sua filha mais nova. E aí, como eu já disse, a, ela era a filha bonita e tal. E a história, a arqueologia também ensina para gente que uma noiva naquela época, para você se casar, você tinha que dar um dote. Você tinha que dar uma, um, um valor para família. E uma noiva, o dote dela custava mais ou menos 30 a 40 dinheiros da época. Que provavelmente o nome da moeda corrente lá era o Shekels. Só que o salário anual de um trabalhador era em torno de 10 a 15 desse dinheiro. Ou seja, se Jacó trabalhasse dois anos para o seu sogro Labão, ele já juntaria mais ou menos uns 30 dinheiro aí para pagar por Raquel. Mas ele estava tão impressionado com a aparência dela, provavelmente, ele estava tão apaixonado por esse mulherão que estava na frente dele que ele nem negocia. O que ele oferece, na verdade, para Labão é quase o triplo do valor que uma noiva, do dote de uma noiva naquela época. E aí, como eu falei para vocês, é, ele fala de uma forma muito grossa, quando ao final desses sete anos que ele trabalha, me entrega minha mulher, eu já cumpri o que eu te prometi e eu quero me deitar com ela. Sabe, descontrolado, rude, bruto nessa relação que ele está entrando, um homem claramente emocionalmente e sexualmente descontrolado Jacó nesse momento e é assim que ele está lidando com a falência da sua vida, com a confusão que ele mesmo causou na sua história. Mas daí diante das situações provavelmente ele está pensando, olha se eu tiver esse mulherão eu vou ter valor novamente. Eu vou preencher esse vazio que eu transformei a minha vida. Eu vou ser respeitado, porque se ela era bonita, provavelmente ela era desejada e ele seria essa seria ou esse seria um troféu que ele teria para exibir por aí. Mas quase sempre esse essa atitude, esse estilo de vida, esse descontrole emocional e sexual ele é seguido por uma grande desilusão e labão é a pessoa que faz o papel de causar essa desilusão aqui né não se esqueça jacó ele sempre foi o esperto ele sempre foi enganador mas ele encontrou um mais esperto que ele e isso é uma lição também você acha que você é muito esperto meu amigo você vai achar um mais esperto que você ali na frente e aí você vai ficar com cara de bobo e aí Jacó, beleza. Então eu vou trabalhar mais sete anos, né? Vou trabalhar sete anos. Eu imagino Labão pensando: Ah, achei mais um otário aqui. Vem cá, vamos negociar. O que na, na negociação? Sabe o que quando ele fala? Eu quero na primeira vez, né? Eu quero vou trabalhar sete anos pela sua filha Raquel. Sabe o que que Labão nunca diz na na negociação? Labão nunca disse sim. Ele falou, olha, é melhor que ela seja sua esposa do que de outro homem. Mas ele não topou, ele não assinou o acordo, ele não aceitou realmente, verbalmente, aquele acordo. Sete anos, pela filha mais nova. Mas Jacó, ele queria tanto ouvir um sim, que nessa resposta de Labão, ele falou, ah, beleza, esse é o sim que eu precisava. Mas Labão nunca disse esse sim. E aí, como eu disse para vocês, chega o casamento, festa longa, vinho, rosto da noiva coberto, não tem energia elétrica, e eles se deitam e só de manhã ele descobre que não é a Raquel que se tornou sua esposa, é a Lia. E aí ele bravo, a frase que ele fala para Labão é você me enganou. Mas eu sempre achei que... que ele desiste muito fácil dessa luta. Eu não sei, eu acho que qualquer um de nós, numa situação como essa, a gente ia brigar um pouco mais pelo direito. Mas o problema é que a resposta que Labão dá para ele, re revela a verdade de quem ele é. A resposta de Labão, cala a boca dele. Falou, aqui não é esse costume. E a mesma estratégia que ele usou para enganar o seu pai, Contra o seu irmão, Labão usa contra ele. No escuro, ele toca uma pessoa pensando que é outra. Da mesma forma que na escuridão da sua velhice, o seu pai abençoa ele pensando que era o seu irmão mais velho. E aí ele vai dizer para Labão: Por que você me enganou, Labão? Mas sabe de uma coisa? Foi exatamente essa mesma frase que o seu pai havia dito para ele: Por que você me enganou, Jacó? E ele não tinha nem direito de ficar com raiva da Lia, coitada. Porque se ele dissesse, poxa vida, Lia, ontem à noite, quando eu me aproximei de você e eu falei, vem cá, Raquel, você se aproximou? Sabe o que ela ia dizer para ele? Por que então, quando seu pai chegou para você e chamou seu irmão, você se aproximou? Agora Jacó aprendeu uma lição aqui. Agora ele sabe o que é ser explorado. Agora ele sabe o que é ser traído. Agora ele sabe o que é estar quebrado E aí, meus amigos, entra a história da Lia também E eu sempre sinto muito por ela Porque Jacó, ele tinha essa necessidade de ser aceito, de ser amado Mas muito mais essa mulher Eu já falei aqui também como, como, como as duas são descritas logo de cara Uma é bonita e uma é feia não tem nenhuma outra qualidade que é descrita a respeito de Lisa. o que a gente sabe dela é que ela tem filho e é feia. Pensa a vida que essa menina, que essa moça teve, a sombra dessa irmã tão mais bonita, tão mais popular, infelizmente ela era feia. Sabe como que ela, se, ela tenta se sentir especial? Gerando filhos e cada um, cada filho que ela tem, demonstra a evolução desse processo doloroso que é a vida dessa mulher o nome dos filhos, ele vai revelar aquilo que ela espera do marido o Rubem, ver eu quero ser vista pelo meu marido Simeão, ouvir talvez agora ele me ouça, talvez ele ouça o meu coração Levi, ligado unido, quem sabe agora ele vai se aproximar quem sabe agora ele vai estar próximo de mim de verdade olha como ela está buscando desesperadamente conquistar o amor desse homem e ela coloca todas as expectativas dela nessa relação, nesse casamento e a história dela da vida que ela teve está se repetindo no casamento dela o marido prefere a irmã como possivelmente as outras pessoas preferiram a irmã dela também em outras situações, e toda essa história, ela é construída por pessoas quebradas, pessoas com necessidades emocionais, exatamente iguais às nossas, essas pessoas precisam ser espelhos para nós, para a gente aprender como lidar com essa busca pelo amor, Jacó, Lia, Labão, Raquel, são os nossos espelhos, agora vamos tentar ser bem prático aqui, Jacó vai para a cama com a bonita, ou imaginando que fosse a bonita, e acorda com a feia. Que decepção! Jacó vai para a cama com aquela que ele imaginava ser o amor da sua vida, e acorda do lado de uma estranha. Jacó vai para a cama com aquela que ele imaginava que, ter, que ele tinha certeza que ia suprir as suas carências, as suas necessidades e as suas frustrações, com aquela que ia dar valor para a vida dele. E ele acorda do lado da decepção. Sabe de uma coisa? Isso vai acontecer na nossa vida. Eu espero que não no seu casamento, não no nosso casamento aconteça. Mas quantos de nós, meus amigos, abraçamos um projeto achando que isso é o que vai dar valor para a nossa vida? E quando a gente abre o olho no dia seguinte, que decepção. Quantos de nós... Já nos comprometemos com um grupo, com uma igreja, com um emprego, com um projeto... Achando que aquilo é o que vai fazer a gente feliz... Aquilo é o que te vai fazer sentir completo... Aquilo que vai suprir as suas necessidades... Mas quando você abre o olho no outro dia... Que tristeza... Sabe de uma coisa? Nós nunca vamos encontrar um relacionamento... Um projeto... Uma igreja... Um emprego... Aquela coisa que vai dar propósito para a nossa vida... No dia seguinte, vai ser sempre decepção. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor que nós realmente queremos, ele não pode ser encontrado em outra pessoa. Não pode ser encontrado num emprego, num projeto, em nenhuma conquista que a gente pode ter na nossa vida. Não interessa se você vai ser uma pessoa conservadora e você vai esperar encontrar esse amor e você vai se guardar e quando você vai encontrar com essa pessoa que também serve ao Senhor, aí você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Não interessa se você vai ser uma pessoa mais liberal e ainda assim vai acreditar que através do Tinder você vai encontrar aquele match perfeito e você vai dando match aqui e match ali e vai procurando e passando para lá e para cá até cansar. Meus amigos, os dois extremos estão buscando alguém, alguma coisa que vai dar sentido. Os dois extremos estão buscando um salvador. Lia. Ela achava que ela ia encontrar o amor e a aceitação que ela queria Na família que ela estava tentando construir Tendo os filhos que ela estava tendo E tantos outros exemplos que a gente poderia pensar De pessoas que buscam, não dessa família tradicional Mas buscam na noite, na festa, em muitos parceiros E também não encontram Se você tentar substituir Deus por uma família Você vai se frustrar se você tentar substituir Deus por sexo ou prazer simplesmente, você também vai se frustrar. Qual que é a solução disso então? Lia, ela também, apesar de toda a frustração, de toda a dor que a gente percebe na história dela, ela dá receita de, do caminho que a gente pode seguir, porque foi o que aconteceu na vida dela. Quando os primeiros filhos dela nascem, ah, o marido é a esperança, o marido é o salvador, e aí os filhos, os nomes dos filhos demonstram isso, se meu marido me visse, se ele me ouvisse, se ele me amasse, mas, depois do processo, ela tem um encontro verdadeiro, aparentemente com Deus, e ele se torna o seu senhor, de verdade, porque é ele quem pode e deseja realmente ser a fonte do amor que a gente precisa. Ele se torna a fonte do amor para Lia. Porque, olha, quando nasce o quarto filho dela, ela disse, agora eu louvarei o Senhor e deu-lhe o nome de Judá. E aí ela para de ter filhos. O quarto filho é diferente, o pai é o mesmo, mas agora Lia é uma pessoa diferente. A forma dela ver o mundo, o lugar onde ela está buscando amor não é mais aquele homem, não é mais aquela família, agora ela encontrou a sua identidade, agora ela encontrou Deus e ela diz, então louvarei ao Senhor, e aí ela para de ter filhos, é como se ela estivesse dizendo, agora que eu encontrei o amor de verdade, eu não preciso mais ter filho para ser amada agora eu sou amada por Deus, e isso aí está a minha identidade Jacó e Labão foram pessoas terríveis na vida dela. Eles tentaram roubar a vida dessa mulher e roubaram a vida dela durante muitos anos, até que ela diz, chega! Vocês não podem mais dizer qual que é a minha identidade. Vocês não podem mais dizer qual é o meu valor. A minha aparência não vai mais dizer qual é a minha identidade. Em Deus eu encontrei a minha identidade. Aí a pergunta óbvia é qual que é o projeto, qual que é a pessoa, qual que é o objetivo que está no seu coração e está ocupando o lugar que deveria ser de Deus? Você pode se achar muito esperto, mas você pode estar fazendo o papel de otário, igual aconteceu com Jacó. E você pode estar violando, violentando os sonhos de outras pessoas também, como Jacó o fez Sabe o que Deus estava fazendo por Lia e através dela, quando nasce Judá? Deus estava dizendo para ela, agora Lia, agora que você me conhece, agora que você me ama de verdade, agora você encontrou em mim a sua identidade. E de Lia, da semente dela, vão vir os principais reis do povo, Davi e Salomão, são descendentes de Judá Filho de Lia Esse último filho, depois que ela encontra Deus da forma que ela encontrou O Deus que deu para ela identidade Da sua semente Lia Vai vir o grande rei O salvador do mundo E Jesus é descendente da linhagem dela Jesus vem da linhagem de Judá Por isso que ele é chamado de o um leão da tribo de Judá Deus olha... Através ou desde a eternidade Para essas duas garotas Uma linda e desejada Uma feia e rejeitada Deus olha para aquela Que não era amada e diz Você Lia Você vai ser uma das mães De Jesus Você tem valor suficiente Para ser uma das mães do meu filho Quando o Senhor Viu que Lia era desprezada Deu-lhe deu filhos concedeu-lhe filhos a gente pode parafrasear que quando o senhor viu que ela era desprezada ele a amou ele se tornou seu marido ele foi o seu companheiro Lia se libertou da idolatria que ela colocava sobre aquele relacionamento quando ela descobriu o verdadeiro amor do Deus eterno sobre a sua vida da, do enganador que se transformou conforme ele teve vários encontros com Deus e da esposa não amada, vem o nosso Salvador. E a Bíblia, a gente pensar, é muito primitivo, é uma cultura muito machista, ainda bem que a gente evoluiu, é, né? no mundo que a gente vive hoje, uma mulher não tem mais chance por causa da aparência dela, a mulher não tem mais oportunidade se ela for mais bonita, que mentira! A gente continua vivendo da mesma maneira a gente continua vendo as pessoas dessa, medindo as pessoas a gente não consegue enxergar além da aparência então meu amigo, minha amiga se você já foi rejeitado por outras pessoas por causa da sua aparência se, foi, se você já foi rejeitado por alguém que você amava existe um amor melhor um amor superior que vai te dar identidade e quando você tiver essa identidade eu tenho certeza que sabendo quem você é em Deus, você vai viver de uma maneira muito mais plena e provavelmente mais segura para encontrar o amor, mas o um amor equilibrado. É difícil para a gente ver além da aparência. Se você se sente feio, talvez não fisicamente, talvez você se sente feio por causa dos segredos que você esconde, por causa dos erros que você cometeu, por causa dos pecados que você não tem coragem eu te digo o seguinte creia que o amor de Deus pode te dar hoje o perdão verdadeiro, o amor sem fim, uma identidade, sabe eu assisti recentemente um filme chamado Extraordinário, que é a história de um menininho e ele é feio pra caramba e, e corta o coração de ver como ele é tratado simplesmente porque ele é feio um menino super inteligente, super gente fina, mas as pessoas não conseguem ver Além da aparência, nós continuamos agindo como Jacó agiu, enganando e sendo enganados. E a gente não consegue ver além da aparência exterior. E eu oro que hoje você encontre em Deus a sua identidade. Eu oro que as, nas nossas histórias, não, que nessas histórias que a gente conheceu hoje, ou que a gente se lembrou hoje, se você já conhecia que você veja a sua história porque nós também somos carentes nós também somos inseguros como eles foram nós também queremos ser amados como Lia quis sermos ouvidos aceitos nós queremos ter valor e aí nós vivemos enganando e sendo enganados buscando prazer e chamando isso de amor não é a mesma coisa nós precisamos hoje também de muitos outros encontros com Deus, como Jacó precisou para ser transformado, até o ponto de ele ser chamado Príncipe de Deus, aquele que contende, aquele que luta com o Eterno e prevalece, porque ele foi transformado, aquele que resiste aos poderosos e prevalece, porque ele encontrou finalmente a sua identidade em Deus Vamos orar? senhor eu oro em nome de Jesus pai que a gente encontre nessas histórias esperança para nossa história que a gente tenha coragem de abrir o nosso coração diante de você e reconhecermos as nossas carências e as nossas inseguranças que a gente tem necessidade e desejo de sermos amados ouvidos e aceitos. E eu oro em nome de Jesus que a gente perceba o valor que nós temos para você, Pai, e que isso seja transformador para nós, como foi para Lia. E Deus, daquela semente especial, veio o nosso Salvador. Daquela que foi rejeitada, veio o nosso Salvador. E Deus, eu oro em nome de Jesus que a gente encontre o valor das coisas que nós fazemos. E podemos fazer para o Senhor, como Lia encontrou, encontrando a sua própria identidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, com isso tudo em mente, meus amigos, eu quero convidar você, ah, se você tem um pãozinho, o um vinho, o um suco por aí, com essas coisas em mente, vamos orar pedindo que Deus... Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor consagre esses elementos e que, mais que isso, Pai, que a gente entenda que esse momento é o momento de estarmos diante da Tua mesa, diante do Senhor que nos ama, que deseja estar conosco. O Senhor é o nosso marido, o nosso valor vem de você. O Senhor é o nosso provedor, é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem nos ama, e nos protege, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que conforme nós nos assentamos diante de você, nessa mesa, que tem pão, que tem vinho, a gente saiba que nós, tudo que nós temos vem do Senhor. Mas, Pai, que acima de todas as coisas que nós podemos receber do Senhor, que a gente encontre hoje a nossa identidade em você, Deus. De uma maneira mais concreta, que a gente tenha certeza de quem nós somos, de como o Senhor nos chama e do profundo amor que o Senhor tem para nós, para que nenhuma busca nós vamos encontrar esse amor em lugar nenhum, nós vamos encontrar esse amor. E eu oro que o Senhor nos ajude a amar todas as outras coisas de maneira equilibrada, para que a gente consiga te amar de todo o nosso coração. Deus, nós reconhecemos que foi esse grande amor que levou o teu filho Jesus à cruz, ele se entregou por nós, por amor e nós nos lembramos pai, que naquela noite na última noite, na última ceia que o senhor teve com os seus amigos, o senhor tomou o pão, deu graças e partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês façam isso em memória de mim. E, Pai, em, na tua memória, pela tua memória, nós celebramos hoje o teu corpo entregue e partido por nós. Então, se você tem um pãozinho por aí, Senhor, muito obrigado pelo teu corpo. Muito obrigado por esse pão que simboliza tanto amor. Muito obrigado por esse pão que pode nos dar identidade. Muito obrigado por esse pão que nos coloca na Tua mesa. Muito obrigado por esse pão que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer. E Deus, nós nos lembramos também que no fim da ceia, depois da ceia, o Senhor toma o cálice e o Senhor vai celebrar esse momento que precede a tua morte, com um, uma frase, uma declaração tão maravilhosa, de que esse é o cálice, esse momento de comunhão, é o momento que estabelece a nova aliança, uma aliança não feita mais baseada no sangue de animais, mas no sangue do Filho de Deus, derramado em favor de nós e o senhor celebra esse momento com os teus amados e deus muito obrigado porque nós somos os teus amados hoje pai e nós pedimos que esse cálice simbolize uma nova identidade no senhor que nós podemos viver porque o senhor é o nosso amado celebre junto com quem está com você, celebre a vida, celebre o sangue de Jesus derramado. Tome do vinho agora. Deus, que privilégio, que privilégio a gente entender o teu amor, que privilégio a gente entender o teu coração, que privilégio a gente conhecer um pouquinho mais do Teu amor por nós. E eu oro, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Durante essa semana, Pai, conforme a gente busca o verdadeiro amor, conforme a gente recebe o entendimento de que no Senhor está a nossa identidade, que todo esse processo seja cheio da tua graça, cheio do teu amor e em comunhão com o teu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você encontre isso que você está buscando em Deus. Que você tenha uma ótima semana e muita paz. Beleza? Então, quinta-feira, programação especial no Celebrando a Recuperação na quarta-feira, nove e meia no Facebook a gente tem Estudo Bíblico continuamos estudando o livro de Marcos a partir das nove e meia da noite todos são muito bem-vindos Deus abençoe vocês e nós nos vemos no decorrer da semana ou no próximo domingo um abração, até mais